0: Hallo, hallo, hallo. Orly hier, ik ben de host van de podcast Snap je mij nu. Daarin laat ik jonger met een andere mening aan het woord over een onderwerp uit de actualiteit. En deze keer ben ik hier iets sneller dan verwacht met een speciale aflevering. Want vorige week hadden we het hier aan tafel over de Oekraïnse vluchtelingen. En ik had toen Salah Jaradeh uitgenodigd. Salah is in 2015 gevlucht uit Syrië en kwam vertellen hoe hij zich voelde bij de solidariteit die we nu allemaal tonen tegenover Oekraïners. Misschien hebben jullie die aflevering gehoord. Daar heeft hij al een stukje van zijn verhaal verteld. En ik vond zijn verhaal echt uh, zot. Wij zijn ongeveer even oud en, uh, en hij heeft al zoveel meegemaakt in zijn leven. Ik was daar echt niet goed van. Uh, en ik wil dat delen met jullie. Dus ik zit hier nu opnieuw met Sala aan tafel. Met twee deze keer voor een bonusaflevering van Snap je mij nu? Toen ik 16 was, uh, was ik bezig met mijn punten op school en mijn jongens. Hoe was dat bij jou? Toen jij 16 was, Waar was 16. Je mee bezig?
1: Ik was ook bezig met school en plots is alles veranderd. Voor 2011, ik had een heel normaal leven. Ik ging naar school. Ja, ik had ook heel veel vrienden gemaakt. Ik heb viool gekocht toen ik 15 denk ik was en ik heb uh, geleerd hoe ik viool kan spelen. Uh, helemaal alleen, dus uh, niet uh, via een academie of zo. En ja, ik had heel veel dromen en zo, maar... Uh maar waar waren jouw dromen? Dus ik had, een, uh, ik had een droom om uh, luchtvaartingenieur te worden. En uh, ik was ook gefascineerd met uh, metalmuziek en rockmuziek. Dus uh, ik had ook een droom om een, uh, een bekende metal... Niet zanger, maar ja... In een met, band. In een, band, een, een een bekende band, dus... Uh, dat was ook een van mijn dromen. Dus ja, zoals ik heb gezegd, een heel normaal leven. Ik kom van een, een normaal gezin. We waren niet rijk, maar ook niet uh, arm. Dus mijn mama heeft uh, Frans literatuur gestudeerd, maar uh, zorgde voor de kinderen, voor het huis. Mijn vader was een, uh, een ambtenaar, kunnen we noemen. En uh, hij had een andere job als. Uh, hij had een autobedrijf. Ik ben de oudste, ik heb nog een zus, uh -huh. twee jaar jonger dan mij. En ik heb nog twee broers. En uh, ik ben eigenlijk... Dat is nieuws, dus je hebt het uh, nog niet gehoord van mij vorige keer. Ik ben eigenlijk afkomstig uit Palestina. Ah. Maar ik ben in Syrië geboren. Uh -huh. Mijn vader is ook in Syrië geboren, maar mijn grootouders zijn in 1947, 1948 naar Syrië gevlucht. Dus ik kom eigenlijk vanuit twee landen of twee achtergronden. Palestina en Syrië.
0: Elf jaar geleden is de revolutie daar begonnen. Ja. Um, hoe heb jij dat meegemaakt? Jij was toen 15?
1: Ik was, ik was 15 en ik had eigenlijk totaal geen idee over, ja, over politiek en zo. En uh, het is zelfs heel gevaarlijk in Syrië om over politiek te praten. Dus dat was echt een taboe. Syrië is eigenlijk een dictatuur. Het is geen democratisch land of geen... Uh, We hebben maar één partij die aan de, aan de macht staat sinds uh, 1971. Toen was de vader van de huidige president... Dus we worden opgevoed dat we niet mogen praten over politiek. Je moet niet over de president praten, niet over politiek, niet over uh, partijen en zo. En niet vragen waarom dat er in bepaalde plaatsen uh, leger op straat aanwezig is. Dus die dingen worden echt opgevoed aan de kinderen. Maar ook op school.
0: Want waar is Kiri dan?
1: Gevangenis voor, voor misschien het hele familie. Dus als een kind iets zegt, dan wordt de kind gearresteerd, maar ook de vader, omdat de vader zijn kind niet heeft opgevoed. In elke klas in Syrië moet er altijd een foto van Bashar en zijn vader op de muur. Als een aan de muur. Ja. Dus wordt echt de Ansel God gezien.
0: En wanneer ben jij jou dan beginnen keren tegen dat regime?
1: In 2011 hadden wij te horen via de, via de televisie en zo dat er in andere landen, in Arabische landen, dat er mensen op straat opkwamen tegen, tegen hun regimes. Ja, in Tunesië bijvoorbeeld, in Egypte en zo... Ik hoorde mijn vader meerdere keren zeggen dat het misschien naar Syrië zou komen. Want in die jaren was het echt heel erg moeilijk. Economisch, maar ook op politieke vlak, qua meningsuiten en zo, was het echt heel streng. En in 2011, dus in maart, kwamen er mensen op straat. Het was gewoon ja, eisen om betere economie te hebben, beter leven te hebben, euh, betere lonen, meer vrijheden. Wat, wat de regime heeft gedaan, is gewoon het leger en de intelligentiediensten op straat Zetten tegen die mensen. Ja, arrestaties, schiet met echte wapens. Vanaf de eerste weken waren er tien of twintig mensen doodgevallen. En elke week kwamen er meer en meer en meer mensen op straat. Dat was eigenlijk het begin, dus het echte begin van, van de revolutie. Daar hebben, hadden een paar kinderen, dus moet u inbeelden, kinderen van dertien, veertien jaar, uh, hadden op, op de muur van, van hun school een paar zinnen geschreven van, het is jouw beurt, Bashar, dat u moet vertrekken en zo. Dus die kinderen werden direct opgepakt, gearresteerd. En die worden gruwelijk gemarteld in de gevangenis. En zo kwamen de mensen in, in Dara voor de eerste keer op straat om te eisen dat Assad vertrekt.
0: Door die had. kinderen? Door die kinderen.
1: Ja. Maar toen hadden wij niet de echte beelden gezien via televisie. En uh, in het begin had ik niet uh, geloofd dat er echt mensen doodgevallen zijn en dat het regime of het leger met wapens uh, tegen de mensen aan het scheten uh, is en zo.
0: Wanneer heb je dat dan wel door?
1: Toen had? ik dat echt in mijn ogen heb gezien. Dan heb ik een demonstratie gezien. De mensen waren gewoon op straat aan het demonstreren. Ik was aan, van de raam aan het kijken. Ze hadden ook zo branche van een... Van een Molotov-cocktails. Nee nee nee, 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 nee. Van een, van een boom.
0: Blaadjes? Ja blaadjes. Oh, dat ze, dat ze, dat Takken ze gewoon, van een boom? Dat ze gewoon
1: <laughs> peaceful zijn, dat ze in vrede kwamen en zo. Tegenover hen zag ik een paar soldaten... En plots hadden de soldaten een geluidsbom. Dus als die bom ontploft, dan, is het echt, uh, dan hoor je niet meer. En ze hadden die bom gegooid aan de mensen. En iedereen is naar mijn gelopen. En de soldaten begonnen direct te schieten. En toen zag ik twee mensen op straat, gewoon met heel veel bloed. Ja, ze, ze begonnen zo rare bewegingen te doen en dan stopt het. En dan wist ik dat die mensen zijn dood. En de soldaten stopten niet. Ze begonnen aan de ramen en aan de veranders te schieten, zodat er niemand ziet wat er aan het gebeuren is. Dus ik moest heel rap naar binnen gaan en de raam uh, sluiten. Vanaf dat moment ben ik van mening veranderd, omdat ik het heb gezien. Na een paar maanden heb ik deelgenomen aan meerdere demonstraties. Het was heel gevaarlijk, omdat wij wisten dat er op elk moment iemand kan doodvallen.
0: Uh, kan je dat eens beschrijven, zo'n demonstratie?
1: De demonstratie was meestal op vrijdag. Vrijdag is in Syrië zoals zondag hier. De mensen gaan naar de moskee om, om, om te bidden. En omdat in de moskee heel veel mensen samenkomen, was de enige punt van verzameling waar de mensen kunnen vertrekken. Want in Syrië is het verboden om zomaar ergens meer dan tien mensen samen te, te hebben. Echt? Dus Zelfs thuis of zo.
0: Toen, toen ook al?
1: Ja, ja, ja. Dus voor, voor de revolutie was het een beetje flexibeler, maar... Vroeger vijf mensen samen in één huis. Dan, als iemand belt naar de politie of zo, dan worden die mensen opgepakt.
0: Vijf mensen in een huis? Ja.
1: Ja, en dat is de w waarom? tijd van zijn vader bijvoorbeeld. Waarom? Omdat ze bang waren dat er complot tegen ja. hem. Ah, ja. Dat er mensen aan, een plan aan het richten tegen het regime of zo. En... Dus een demonstratie is gewoon mensen die door de straten lopen en uh, ja, roepen. Maar, geen, maar echt geen, geen wapens of zo. Assad, Bashar al-Assad, probeert altijd. Nog steeds te zeggen dat hij tegen terroristen aan het vechten was. Dat hij niet tegen eigen volk aan het, vecht, aan het vechten was. Maar dat er tussen de mensen terroristen waren, maar dat, dat is het niet. Na een paar maanden begonnen ook soldaten te ontsnappen van, van het leger van Assad, omdat ze zagen dat ze hun eigen volk aan het vermoorden zijn. En zo begon wat wij nu, vandaag noemen het vrije Syrische leger. Samen met gewone burgers die hebben beslist om tegen het regime te vechten.
0: Je hebt niet meegevochten.
1: Nee. Helemaal niet. Nee. Ik, was, ik was ook heel jong. Ik wou wel, ik wou wel mee vechten, maar uh, ik had uiteindelijk beseft dat het niet de juiste keuze is, omdat ik niet zal weten tegen wie ik aan het vechten ben. De eerste maanden, het was heel duidelijk dat wij, het volk tegen het regime, na een paar maanden kwamen er ook soldaten bij en mensen, gewapende mensen bij en na maanden begon het eigenlijk groepen te worden. Dus elke groep heeft een andere agenda.
0: En wanneer werd het dan echt gevaarlijk voor jou?
1: Ja, dus in 2014 begon ik aan de universiteit. En uh, ik houde mijn mening niet voor mezelf. Ik kon mm -hmm. dat niet doen. Dat was heel gevaarlijk en dat was heel dom van mij. Maar uh, ik, heb, ik had altijd mijn mening verteld aan iedereen, wie het vraagt. Ik heb maar een paar keer aan deelgenomen aan de demonstratie. En dat was echt de eerste maanden. Dus dat was alleen maar in 2011. Maar ik bleef wel op Facebook en zo mijn mening schrijven. Tegen het regime heel duidelijk. En uh, ineens kreeg ik te horen dat mijn naam op een lijst staat. Van de intelligentiediensten. En dat ik uh, mogelijk opgespoord kan worden. En gearresteerd kan worden. Ik was ook bijna 18. En ik moest eigenlijk mijn militaire dienst gaan doen. Dus naar het leger gaan, van Assad. En ik wou dat eigenlijk niet doen. Omdat ik anders tegen mijn eigen principe, principes uh, ga vechten maar ook tegen mijn eigen vrienden en mijn, mijn eigen familie. Dus uh, de beslissing was dat ik best het land uh, moet verlaten, zo snel mogelijk. Wij wisten niet uh, waar naartoe of zo. En, uh, de enige weg was naar Turkije. En uh, ja, ik heb een bus genomen vanuit Damascus. Richting het noorden. Heb je afscheid kunnen nemen van jouw familie? Van mijn familie wel, maar niet van iedereen.
0: Wat zeg je dan tegen je familie?
1: Ja, we zien elkaar nog eens. Inshallah. dat is een het Arabisch, zegt als God dat wilt. Omdat het heel, heel moeilijk is in Syrië, de mensen zijn gewend aan zo'n zo situatie. Dat de mensen moeten, moeten vertrekken en dat er mensen gewoon sterven en, en, of verdwijnen. Dus het was niet zo chockerend bijvoorbeeld voor mijn oma dat ik ga vertrekken of zo. Ze weet dat, mij, dat ze mij misschien nooit gaat zien. Dat is heel moeilijk, maar de mensen accepteren dat meer dan mensen die, die zo'n situatie nooit hebben meegemaakt.
0: mij, dat je zegt...
1: Want ik ben niet de enige die, die, ja. die, vertrokken, die is vertrokken.
0: Ja, maar dat je op dat moment vertrekt en dat je zegt de mensen zijn het gewend in Syrië ja. om hun familieleden te zien sterven of te vluchten...
1: Ja, ik, ik, ik garandeer u, er is geen enkele familie die nooit iemand uh, heeft verloren. Ofwel dood, ofwel gearresteerd, ofwel verdwijnen, ofwel uh, gevlucht.
0: Dan zit je in Turkije. Je bent dan gevlucht naar Turkije. Ja. Dus je steekt de grens over. En wat dan?
1: Ja, ik had geen Syrische paspoort. Dus ik mocht niet naar Turkije gaan via een legale weg. Dus ik moest eigenlijk een illegale weg nemen. en Dat was gewoon naar het noorden rijden, aan de Syrische-Turkse eh, grens en, en door het bos gaan. Ik heb gehoord van mensen dat de Turkse soldaten schieten aan de mensen als ze ze eh, zien oversteken. Maar in mijn geval was het niet. Dus er, ik heb de soldaten gezien. En zij hebben mij ook gezien, maar ze hebben mij gewoon... Doorgelaten. ...doorgelaten. Dus de dag daarna heb ik een bus genomen naar Istanbul. Ik kende eigenlijk niemand, behalve één persoon. Hij, zijn naam was Oksala, dus dat was, hij was mijn vriend. Dus hij heeft mij ontvangen. Dus daar heb ik, ben ik de eerste nacht gebleven. En uh, ik wist totaal niks van uh, mijn toekomst. Wat ga ik doen hier? Ik had elke dag uh, naar, naar Job ge, uh, gezocht. En Turkije spreekt niet dezelfde taal, trouwens. Mensen denken dat, wij, dat in Turkije Arabisch wordt gesproken of omgekeerd dus ik, ik, ik kende de taal ook niet, dus ik, ik moest via Google Translate zo een paar woorden vertalen van ik zoek werk en hebt u iemand nodig en zo. Omdat ik geen job had gevonden en ik had maar een paar honderden dollars die waren bijna op, heb ik mijn, mijn familie gecontacteerd en gevraagd of ze mij een viool naar Turkije konden opsturen. En uh, ik heb drie maanden elke dag uh, naar Taksim ge gegaan. Taksim is een heel bekende straat in Istanbul, een heel toeristische straat. Dus daar heb ik drie maanden viool gespeeld op straat, om wat centjes te verdienen. En het is mij gelukt om de, in die drie maanden mijn eigen eten, mijn eigen bed te betalen.
0: Wanneer ben je dan gevlucht van Turkije?
1: Ondertussen, toen ik in Turkije was, kwamen er regelmatig soldaten bij ons thuis in Syrië. En ze vroegen naar mij... En uh, mijn ouders zeiden altijd, wij weten niet waar hij is. Hij is uh, plots uh, vertrokken en wij weten niet waar hij is. Die bezoeken werden meer regelmatig. En uh, mijn ouders voelden uh, het gevaar komen. Omdat het in Syrië zo is dat als ze iemand nodig hebben, dat ze niet uh, alleen die, die, die persoon arresteren. Als ze die persoon niet vinden, dan wordt de vader bijvoorbeeld of de broer of de moeder zelfs, Gearresteerd om die persoon te dwingen dat hij terugkeert of dat hij zich uh, begeeft. En de tweede reden was dat ik in Turkije mij niet kon uh, regulariseren. Dus ik was illegaal en ik heb uh, geprobeerd om papieren aan te vragen, maar het was niet mogelijk. En ik kon op eender welk moment teruggestuurd worden naar Syrië. Als ik terug word gestuurd naar Syrië, dan word ik direct opgepakt. Dan word ik direct gearresteerd. Dus uh, mijn mama is Syriës. En voor haar was het gemakkelijker om naar Turkije te komen. Mm -hmm. Dus zij is gewoon per vliegtuig naar Istanbul gekomen. En waarom dat mijn mama alleen komt... Mijn vader en de, 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 mijn broers en zus waren heel jong. En het is heel gevaarlijk omdat zij illegaal naar Turkije moeten komen. Ze zijn ook Palestijn. Dus mijn mama kwam naar Turkije. En de plan was, wij gaan samen naar Europa. Waar wij als vluchtelingen recht hebben op uh, gezinshereniging. Zodat mijn mama na een tijdje, de rest kan laten komen naar, naar het land waar wij verblijven. We zijn samen naar Izmir gegaan. Izmir is een andere stad in Turkije, tegenover Griekenland. Daar zijn er duizenden Syriërs daar die aan het wachten zijn om de zee uh, over, te over te steken.
0: En dan zit hij daar, in Izmir. Wil je naar Griekenland vertrekken?
1: Ja, dus Griekenland is sowieso de eerste stap. Dus iedereen moet eerst naar Griekenland gaan. Dus... Uh, we hadden een smokkelaar gezien en hij zegt, ja, ik, uh, ik ben een, een heel goede smokkelaar. Ik ben niet zoals de rest. Ik steek niet 50 mensen in een kleine rubberen boot. Het is maximum 20 mensen in een uh, rubberen boot. Dus uh, we zeiden, oké, okay. wij, wij betaalden het geld. Hoe was dat dan? Uh, ik herinner me dat het uh, 1100 dollar was. 1100 per persoon. Dus we hadden het geld betaald. Dus zij stuurt dat wij op een bepaalde plek gaan ontmoeten en zo. Wij worden samen met een heel grote groep mensen naar een huis uh, gebracht. Dus een, een, een heel groot huis waar ze mensen verzamelen. Dat was om acht uur s morgens. En om vier uur, ongeveer om vier uur in de namiddag kwam een vrachtwagen waar je vlees kunt vervoeren. Dus een, een, een koelkast eigenlijk. Het had geen, geen ramen, het geen, had niks. En ze hadden ons geforceerd eigenlijk. Dus wie niet wil meedoen, kan niet nee zeggen. Dus, op dat moment, dus vanaf het moment dat de mensen naar dat huis worden gebracht, kan niemand nee zeggen. Dus dan is het definitief. Dan word jij zoals een dier begeleid eigenlijk. Dus naar de auto, naar die vrachtwagen, waar ze ongeveer 60 mensen in de cabine hadden gezet. En ze hadden meer dan vier uur gereden naar ergens waar wij niet weten waar. Dus het was vier uur. Wij zien de, 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 de weg niet. En daar aan, aan de kust het was een, een heel lege plek. Dus geen stad of zo. En je ziet enkel zee en een heel open ruimte. Dus Ze hadden een paar jongeren meegenomen naar de kust of naar, naar de zee. Dus omdat ik met mijn mama was, had ik een, een, een speciale situatie. Omdat wij als gezien werden, werden beschouwd dat ik voor mijn mama moet, moet zorgen en zo. Maar wie alleen is wordt meestal gebruikt bijvoorbeeld om de rubberen boot uh, op te blazen. Plots kwam er de Turkse uh, kustwacht en uh, ze hadden die mensen gearresteerd die, die bezig waren met, met de boot. En wij konden eigenlijk ontsnappen. Na een week hadden wij nog eens geprobeerd dezelfde programma. Eerst naar het huis en dan we wachten tot vier uur en dan komt een vrachtwagen samen met zestig, zestig mensen in de vrachtwagen en naar de zee. En dan is het wel gelukt. En dan is het wel gelukt. En we moesten eerst een half uurtje in een soort van rivier varen. En dan dat rivier wordt dan ja, zee. Dus dan kwamen wij aan de zee. Het was rond twaalf uur middernacht. En... Uh, Normaal gezien, wat ik van mijn vrienden heb gehoord, die, die voor mij naar Europa zijn gekomen en van de andere Syriërs, ze zeggen altijd, als ze vertrekt vanuit Izmir of van, vanuit Turkije naar Griekenland, dan zie je altijd de lichten van, van het eiland Griekenland. Ze zeggen altijd, het is niet zo ver, het is maar een paar kilometers. En je kunt zelfs de lichten zien. In mijn geval hadden we niks gezien. Dus het was echt heel donker, het was gewoon zee. Dus we hadden ook niemand met ons die, die de weg kent. Het is meestal zo, je ziet, je ziet de lichten. Rechtdoor Rechtdoor, gewoon rechtdoor. Maar in ons geval hadden we geen, geen bestemming. De eerste, de eerste uur, tweede uur, derde uur. Wij blijven gewoon enkel, enkel zwart zien.
0: Hoe voel je jou dan op zo'n moment? Midden in de nacht, op zo'n moment. De
1: eerste uur, twee uur, waren wij heel, heel bang. Maar dan... Uh, ik persoonlijk, ik voelde niks omdat wij, ja, ik en mijn mama, en van de mensen ook, zagen geen, geen hoop. Dus wij dachten, ja, wij blijven varen, maar uiteindelijk gaan we gewoon verdrinken. Uh, vooral dat er uh, de benzine, de, de, de naft die we hadden, begon... Uh, Je had geen benzine meer. We hadden, we hadden heel weinig benzine. Dus was vol, maar om vier uur in de zee met zestig mensen, ongeveer zestig mensen in de boot... We uh, verbruiken heel veel uh, benzine. Dus uh, wij dachten dat we nooit aan een eiland of aan een grond zouden kunnen stappen. mai. Dus het was heel heftig. Ik herinner me wel dat wij de laatste twee uur... Sommige mensen begonnen te huilen. Sommige mensen, waaronder ik en mijn mama, begonnen gewoon met de andere mensen te praten en te lachen en zo. Het was heel gek. En... Uh, als ik dat niet heb meegemaakt, zou ik, zou ik nooit geloven dat iemand kan lachen in, in, in zo'n situatie. Maar de mensen hadden echt geen hoop. Wij waren aan het wachten om, om na een paar minuten te verdrinken. En, uh, dus je, je geeft gewoon op. en uh, ja, Je kunt niets doen. Dus als je huilt of als je lacht of als je uh, schreeuwt, je kunt niets veranderen. En dan? Gelukkig zijn we aangekomen. Waar was
0: dat? Dat je bent aangekomen?
1: Toen wist ik niet. Tot vandaag. Ik weet niet wat de naam van, van dat eiland is.
0: In Griekenland?
1: Griekenland, ja. En uh, wij dachten... Ja, we gaan nu in de normale procedure terechtkomen. terechtkomen. En uh, dat wij een paar dagen mogen blijven in hotels. Op onze eigen kosten. En dan krijgen wij papieren dat wij hier in, in Griekenland een maand of zo mogen blijven. Maar wij werden van de boot naar de gevangenis gebracht. En uh, daar moesten wij tien dagen blijven. En daar waren er ongeveer duizend mensen in die gevangenis. Dus het was echt onmenselijk. Het is een open gevangenis. Dus je hebt zo van die uh, Hongaars waar 200 mensen blijven bijvoorbeeld. En heel weinig toilets bijvoorbeeld. Heel weinig eten. Maar ook, je weet niet waarom je gehouden bent. Dus je kunt ook niet vragen waarom ik hier ben. Waarom houden jullie mij hier en zo. Maar voor ons was het, was het toen niet zo erg. Omdat wij van de zee zijn gekomen. Dus we zagen geen leven verder. En nu hadden wij nog een tweede kans gekregen. Dus wij, we zijn tien dagen gebleven. En na tien dagen kregen wij die papieren. Uh, het is een soort verpleegvergunning, maar voor een heel korte tijd. Dus we zijn naar Athena ge uh, gegaan. En daar uh, was de plan om samen met al die mensen gewoon via de Balkanlanden naar Hongarije of naar uh, Oostenrijk en Duitsland...
0: Wou je te voet gaan?
1: Ja, te voet. Dus de mensen komen naar Griekenland en uh, ze gaan met de bus of de trein naar, naar de grenzen met uh, Macedonië En dan steken ze de, de grenzen over. Mm -hmm. te voet en illegaal, dus het is ook gevaarlijk daar, dus dat was de, de, de weg die oh. wij moesten nemen, maar uh, omdat mijn mama heel ziek is geworden in die, die gevangenis en in de zee, en dus door, door wat wij hebben meegemaakt in die uh, tien dagen, ze kon wel stappen maar ze kon niet
0: niet die hele route, die hele,
1: die hele route stappen Was je
0: bezorgd om haar?
1: Ik was heel bezorgd, mijn, mijn vader was ook heel erg bezorgd en hij
0: je was in contact met je papa?
1: Ja, 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 daar waren wij wel in contact. Elke dag waren wij in contact met mijn papa. Daarom is de GSM heel belangrijk voor een vluchteling. Heel veel mensen verstaan niet waarom wij altijd GSM hebben. En meestal is het een heel goede GSM. Omdat het de enige manier om, om de weg te zien, te, contact te houden met de familie, het is heel belangrijk.
0: De belangrijkste bezitting.
1: Ja. Wij, wij, wij hadden een andere optie. Een, een veiligere optie eigenlijk. Maar een uh, veel duurdere optie. Dat was de optie van uh, de, de luchthaven. Dat wij een valse paspoort of een valse identiteitskaart kopen van een smokkelaar. En dat wij proberen via een luchthaven naar, naar Duitsland bijvoorbeeld, of naar Italië, of naar België, of naar Nederland uh, te reizen. Dus mijn vader heeft geld moet, uh, geleend bij, bij familie en vrienden. En hij heeft alles wat hij ooit had verzameld, naar ons gestuurd, naar Griekenland. Want het kostte ons toen uh, 8000 euro. Dus 4000 euro per persoon. Enkel in Griekenland. Dus enkel om die, die paspoorten of die identiteitskaarten te kopen. Wij hadden toen van een smokkelaar uh, papieren gekregen. Dus mijn mama heeft drie keer geprobeerd. De eerste twee keer uh, is zij opgepakt in de luchthaven. De derde keer is zij uh, is haar wel gelukt. En uh, zij is naar, naar Brussel gekomen. En dat was eigenlijk mijn voorwaarde aan die smokkelaar. Dat eerst mijn mama uh, veilig uh, aankomt ergens. En dan probeer ik. Dus gelukkig was het voor mij vanaf de eerste keer. Dus ik, nie, ik werd niet opgepakt in Athene. En uh, ik werd door de smokkelaar naar Charleroi gestuurd. Mm -hmm. Naar de luchthaven van Charleroi. En daar werd ik opgepakt. Dus niet in Athene, maar, maar in Brussel. Uh, maar ik werd door de politie opgepakt. En uh, ze hebben mij opgehouden voor, voor vier uur of zo.
0: Want waarom hebben ze jou opgepakt? Je komt aan en dan...
1: Ja, ik weet het niet. Ze hebben mij aangesproken. Ik weet niet. Misschien hadden ze gezien dat ik uh, wat gestresseerd was of zo. En ja, ze hebben gezien dat, dat ik uh, een identiteitskaart heb... En uh, ze begonnen door te vragen. En vanaf de derde vraag, denk ik, heb ik opgegeven en gezegd, ik ben van Syrië en uh, ik wil hier asiel aanvragen. Dus ik vertrok naar Brussel van, van, van Charleroi. En uh, ik ontmoette mijn mama daar voor de, na een paar dagen, dus van toen ze vertrok. Hoe was dat? Heb ik haar gezien? Het was heel, was heel, heel mooi. Het was echt een, een van de. Mm, een van de mooiste momenten van mijn leven, omdat het een moment was waar wij ons eindelijk veilig voelden. Dat wij wisten, het is bijna het einde. Dus wij, wij zijn bijna aan het einde gekomen. Dus alle moeilijkheden, alle gevaren zijn nu weg. Nu is het enkel ja, wachten. Misschien is het moeilijk om in een nieuw land te komen en, en zo, maar qua gevaar en, en, en zo is het gedaan. En de dag daarna zijn we samen naar federale commissariaat hier gegaan, in Brussel. En uh, daar hebben wij asiel aangevraagd samen. Dus wij zijn naar Arendon gegaan.
0: Hoe lang heb je daar gezeten? Zes maanden. En dan?
1: Zes maanden wachten. En die zes maanden moesten wij twee keer naar Brussel komen om een interview, zoals iedere vluchteling dat noemt. Het is geen interview, maar het is
2: mm, mm. een
1: ondervraging. Dus je komt, je hebt een tolk, mm -hmm. je hebt iemand die gespecialiseerd is in elk land. Ja. Daar moet je eigenlijk je, ver je verhaal vertellen... Daar moet je vertellen waarom dat jij niet terug kan, kan keren naar je eigen land. En waarom is het zo erg en zo belangrijk dat je hier wordt beschermd. En het is aan jou om, om die persoon uh, te overtuigen. Dus uh, na twee interviews, en dat is in totaal zes maanden, uh, kregen wij, dus ik en mijn mama, uh, de verpleegsvergunning.
0: En waarom ben je dan naartoe gegaan?
1: Omdat wij in Arendong zijn gebleven, uh, hadden wij wat kennis gemaakt in de Arendonk en Turnhout en zo vrienden. En uh, het was evident dat wij in de buurt blijven. Hier zijn we naar Antwerpen gegaan. Daar hadden wij een studio gehuurd. Want het was heel belangrijk dat wij een adres hebben, zodat mijn mama de gezinshereniging aanvraagt mm -hmm. voor de rest. Dus we hadden een studio gevonden, daar zijn we gebleven. En de rest van mijn gezin uh, mocht komen na... Negen maanden.
0: Dus iedereen is nu hier? Ja. ja, ja. En hoe gaat het nu met jullie?
1: Uh, het gaat heel goed. Uh, mijn mama werkt nu in, uh, in, een rusthuis, in het rusthuis in Arendonk. Mm -hmm. Mijn zus is verhuisd naar Zweden. En uh, ik heb nog twee broers. Mijn broer is nu zevende jaar elektriciteit. En uh, mijn kleinste broer is dertien. En ja, zit ook op school. Mijn vader heeft... Geen werk momenteel, maar binnenkort gaan wij samen een, uh, een frituur uitpaten. Dus dan kan hij zelfstandig worden. Nu, na zeven jaar, zeg ik altijd... Thanks God, dat ik uh, opgepakt werd in, in Charleroi. Ik ben echt heel tevreden hier. Dat is chockerend voor mijn landgenoten, de Syriërs. Uh, als ik zeg dat ik meer banden heb met België dan met Syrië momenteel. Syrië blijft mijn vaderland. Ik hou van Syrië, maar... Wat ik hier in België heb gedaan, is veel meer van een vergelijking met wat ik in Syrië heb gedaan. Hier heb ik uh, gestudeerd. Ik heb een nieuwe taal geleerd. Ik heb heel veel vrienden gemaakt. Ik heb gewerkt. En ik heb heel veel plannen. Maar ook het feit dat ik hier mij als mens voel, dat is heel belangrijk. Daarom koester ik België. België heeft een, een, echt een speciale plek. En... Uh, ja, het is heel belangrijk voor mij. Dus ik weet het niet of ik ooit terug kan, naar Syrië kan gaan. Want uh, ik weet niet of Syrië ooit een, een, een veilig land kan zijn. En uh, ik zie mijn toekomst hier eigenlijk.
0: Het is een mooi verhaal. Ja. Ik vind het wel opvallend dat je jouw verhaal zo makkelijk gezicht krijgt. Dat zijn heel heftige dingen die jij er allemaal tegen mij vertelt. En je kan dat zo vlot vertellen. Het is, ja,
1: het is heel heftig. En, uh, het, was niet, het, is, het is nooit gemakkelijk geweest om mijn verhaal te vertellen. Maar ik wil niet dat die emoties mijn leven bepalen. Ik heb heel veel dingen meegemaakt. En ik moet gewoon die dingen verwijderen. Mijn, mijn doel is mijn verhaal vertellen om iets te bereiken, en dat is gewoon meer begrip te creëren en ook de mensen de echte verhaal te vertellen. En ik wil niet dat ik mijn verhaal vertel om gewoon emotioneel te worden. Daarom is het misschien wat rustiger bij mij, maar het is niet gemakkelijk. En je ziet, ik maak normaal gezien niet zoveel fouten als ik Nederlands spreek, maar het is moeilijk. Ik kan niet zeggen dat ik gewoon met alle rust mijn verhaal kan vertellen. Straf, ja.
0: dat je dat kan. Dat heb ook... ik
1: geleerd eigenlijk. Was... Ja.
0: Ik moet ook toegeven, um, het is ook door het gesprek met jou nu dat ik veel meer ben beginnen opzoeken over uh, de oorlog in Syrië, over wat daar gebeurd is. En ik was echt er heel erg van aangedaan, als je al die beelden ziet en dat dat al zo lang
1: ja. duurt. Ja. Ik kan dat niet begrijpen, echt. Ik kan niet begrijpen hoe iemand zoals hij... Zoals Assad nog steeds aan de macht is. Toen. Ik kan wel vermijden dat Assad en zijn bondgenoten de geschiedenis schrijven op hun manier.
0: Jij wil jouw verhaal naar buiten brengen.
1: Niet mijn verhaal, ik wil de echte verhaal. Ik wil de verhaal van de mensen die, die in de gevangenis zitten. De mensen die gebombardeerd werden. De mensen die in de zee, op weg naar Europa, zijn uh, verdronken. Omdat hij heel graag zijn, zijn eigen stoel ziet, zijn eigen troon. Dus uh, ja, ik wil niet dat de geschiedenis ons uh, vergeet.
0: Wow, Wauw, uh, wat een verhaal. Ik ben heel blij dat je het hier bij mij, bij mij bent komen vertellen.
1: Dat is Heel graag gedaan. U bent uh, bedankt om uh, mij vandaag hier te hebben. Ik vind het heel belangrijk.
0: Mag ik jou nog één ding vragen? Zeker. Jij hebt uh, drie maanden dus in Turkije viool gespeeld om te overleven, om centjes te verdienen. Je hebt jouw viool mee. Wil ja. jij een stukje spelen voor ons?
1: Zeker en vast, All right. ja. En uh, ja, dank u. Echt bedankt.
0: Dat is heel graag gedaan. Bedankt aan jou. Sala Tjaradeh.